0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, Sérgio Cury aqui com mais um episódio do OrtoCast. Episódio 31, o primeiro molar inferior. Na realidade, esse episódio eu decidi gravar por conta de algumas dúvidas e perguntas que surgiram daquele episódio de colagem que eu fiz. Não estou lembrando o número exato, se foi 28, 20, 27, 28 ou 29, talvez. Mas surgiram algumas perguntas quanto à colagem no molar. E aí a colagem no molar ela segue os mesmos padrões utilizados né, de acordo com a filosofia que você usa. É, se você utiliza MBT, você vai seguir aquela tabela do MBT. É, se você segue ROT também, você pode usar a tabela. Eu gosto de usar o centro da coroa clínica. Então, a filosofia que eu sigo e ensino é do centro da coroa clínica. Então, nos molares, a gente segue o mesmo princípio, tendendo a posicionar o centro do acessório no centro da coroa clínica. Né? Porém, algumas peculiaridades... É, devem ser levadas em consideração quando falamos do primeiro molar inferior. Né? Então, no primeiro molar inferior, nós temos algumas modificações. Na realidade, o segundo molar superior, eu também faço algumas modificações, mas já falei sobre isso né, no episódio dos segundos molares. Então, o posicionamento no primeiro molar inferior, eu acho que vale a pena é, entrar nesse assunto, entrar nesse tema, eu acredito que que vai ajudar aí os colegas que, que estão iniciando na ortodontia, que podem não saber desses, desses truques, dessas dicas, né? e às vezes até aquele mesmo que não é tão iniciante assim, mas que vem esbarrando nesse obstáculo, eu acredito que vai ajudar bastante, porque eu também sofri com isso no início, né? então acho que vai, vai, é, vai ser bem válido aí para o pessoal, ok? Bom, então quando a gente fala de posicionamento, temos que levar em consideração tanto o posicionamento vertical quanto o posicionamento sagital do acessório. Né? É, é claro que em relação à angulação não tem o que falar. Né? A gente vai seguir né, o, o equador ali do dente, vai seguir o alinhamento do dente. Né? Então, não, eu não preciso falar que a gente vai ter que seguir o, o, a posição né, do dente. Mas verticalmente, né, eu posiciono no centro da coroa clínica. Então, geralmente, o nivelo pelas cristas marginais. Então, a parte superior do acessório, a parte oclusal do acessório, no caso ali de um tubo colado, por exemplo, seria a base né, do tubo colado, a base superior, a base oclusal, como a gente está falando, do primeiro molar inferior, ela fica coincidindo com a linha né, que liga as cristas marginais. Ok. E o tubo em si, ele fica centralizado ali, ele fica bem no centro da coroa clínica, verticalmente falando. E quando a gente fala dos molares, né, sagitalmente agora, que aí sim entra o grande, o grande lance desse, desse episódio, quando nós falamos de, da, da posição sagital, da posição mesiodistal do acessório, quando a gente fala de molar, o que, que a gente fala? De sulco vestibular. Então, o primeiro molar superior, como a gente cola? Centralizando no sulco vestibular. Segundos molares, centralizando no sulco vestibular. E o primeiro molar inferior? O primeiro molar inferior, a gente tem que observar e tem que voltar lá na anatomia dele e observar o seguinte. O primeiro molar inferior, ele apresenta três cúspides vestibulares. E aí, nós temos que lembrar o seguinte, que o sulco vestibular, ele não vai ser centralizado na coroa ele vai ser bem deslocado para mesial. Né? Mais ainda em casos em que a cúspide disto vestibular, que é essa terceira cúspide do primeiro molar inferior, ela se encontra aumentada. Tem pacientes que tem ela bem pequena. Então, esses detalhes que nós vamos estar abordando no episódio de hoje, talvez nem seja tão relevante. Mas para aqueles pacientes que apresentam um, um volume maior de cuspe de disto vestibular do primeiro molar inferior, hum, aí sim faz toda a diferença. Porque veja só, a partir do momento que a gente posiciona o acessório do primeiro molar inferior uh, no sulco vestibular, que no caso ele será o, é, um sulco não vestibular, mas um sulco mesio vestibular, já que existe o outro sulco vestibular mais posterior, mais distal, é o disto vestibular, esse acessório tende a ficar muito premesiál. E aí o que que acontece? Você cria um giro, uma rotação distolingual desse primeiro molar. E aí como vocês podem observar numa foto que eu mostro aí de um paciente meu, o molar ele fica bem rotado, né? Com a cúspide distovestibular deslocada para lingual. Então ele fica com um giro distolingual e essa cúspide é, disto vestibular, ela fica praticamente coincidindo com o sulco principal do segundo molar. Né? Então, você cria essa rotação nesse molar que desfavorece aí uma engrenagem boa, estável ao final do tratamento. Então, para isso, né, o que, que a gente tem que fazer? Desviar do sulco principal, na, perdão, desviar do, do sulco mesivestibular né? e não colar no sulco, posicionar o, o, o acessório Centralizado no sulco meso vestibular, posicionar ele um pouco mais para distal. Né? Porém, olha só que coisa: in a indústria né, ela, ela fabrica o acessório de colagem, o tubo de colagem do primeiro molar inferior com aquele vinco, né? justamente para ele encaixar onde? No sulco, vestibular do primeiro molar inferior. Então, as pro, própria, os próprios acessórios, né, as empresas, elas nos é, direcionam para o errado. Né? Então, o próprio acessório ele já vem com um guia que, na verdade, ele serve para te induzir ao erro, para dificultar a colagem, porque você com aquele vinco, ao tentar posicionar mais para distal, o acessório, a base do acessório vai criar uma báscula e você vai ter dificuldade para colar ele não vai conseguir ficar bem assentado na superfície do primeiro molar. É isso mesmo que eu estou falando para vocês, principalmente quem usa RUT, quem usa MBT, os acessórios das, dessas prescrições, eles vêm com esse vinco, De né? várias marcas, a maioria das marcas vem com esse vinco. Dificilmente você encontra é, algum acessório sem esse vinco, eu vou até mostrar um, um acessório que eu gosto de usar, que não tem o vinco, né? que não tem esse esse, esse dente que encaixa, esse dentinho, né? essa, essa entrada que encaixa certinho no sulco ali, que tem até ilustrando na fotografia e no slide. Mas a gente que usa ROT, por exemplo, você vai comprar um tubo ROT, você vai encontrar esse problema, ele vem com esse vinco, né? a maioria dos tubos straight wire vem com esse vinco para centralizar no sulco, meias vestibular e te induzir ao erro. Então, muita atenção. Muita atenção. Então, eu vou dar algumas dicas em relação a isso para vocês. Quando for posicionar o acessório do primeiro molar inferior, a gente já sabe que não vai posicionar no sulco meso vestibular. Né? Então, qual vai ser a nossa referência? Bem simples. O seu acessório vai ficar centralizado com o sulco lingual. É isso mesmo. Tá? Apesar de ter três cúspides vestibulares, na lingual o primeiro molar inferior só tem duas. E aí o sulco lingual ele está exatamente no centro da coroa. Então você pode centralizar o seu acessório coincidindo com o sulco lingual, como eu mostro para vocês nesse artigo do Ricardo Moresca da OrthoScience de 2018, bem recente, que ele mostra exatamente isso, esse controle da rotação, esse melhor posicionamento. Ok. Porém, quando você fizer isso, o acessório vai ficar mais posicionado para distal e aí nós temos aquele problema do vinco que encaixa no sulco e que aí não vai adaptar bem a base do acessório na superfície vestibular do primeiro molar. O que, que nós vamos fazer aí então? Bom, ou nós vamos buscar acessórios que não tenham esse vinco, como por exemplo um tubo Edgewise, que eu gosto de usar, né? ou até mesmo alguma marca que fabrique um tubo Straight Wire, um tubo prescrição ROT, ou MBT, ou, até, ou a prescrição que você utilize sem esse vinco, ou você pode tirar esse vinco com uma, um alicate Della Rosa, como o Ricardo Moresca mostra nesse, nesse mesmo artigo. Né? Então o que, que ele faz? Ele pega um alicate Della Rosa... Segura com uma pinça bem firme na região do tubo mesmo, na mesial, na entrada, na entrada e na saída do tubo. E aí você tira, desfaz esse vinco da base com o alicate de la rosa, deixando ele totalmente côncavo né, na, nessa, na base para que ele encaixe perfeitamente na superfície convexa da cúspide é, vestibular ali, central do primeiro molar inferior. Certo? Então, dessa forma, você consegue uma boa adaptação, levando em consideração aí o sulco lingual do primeiro molar inferior e vai ser feliz. Não vai ter que ficar tendo problemas depois, né? Como eu mostro aí num caso que eu tive que desfazer essa, essa, esse giro do molar né? com dobra em Z. Né? Uma dobra aí que eu tive que fazer de finalização para poder desfazer esse giro do, do primeiro molar inferior. Então, é, para evitar fazer dobras, evitar reposicionamento, tenha essa atenção, esse cuidado desde o início do tratamento, certo? Claro que, mostro uma foto aí também, que pacientes que apresentam o um primeiro molar inferior sem essa cúspide disto vestibular ou com essa cúspide muito pequena, você não vai ter esse tipo de problema colando no sulco meso vestibular, tá? Agora pacientes que têm essa cúspide de disto vestibular proeminente tenham essa atenção sim. Eu sempre falo que o movimento da colagem é, é um. É, a consulta da colagem ela tem que ser especial. Você não pode marcar no meio de uma confusão, no meio de um monte de paciente. Você tem que marcar um horário mais espaçado. Tem que ser um dia que você está com a cabeça mais tranquila, que você não tem muitos pacientes problemáticos. Não, você já sabe qual, quais são os seus pacientes mais problemáticos. Então, evite marcar uma consulta de colagem, de montagem de aparelho, num dia que você vai estar tá atendendo aqueles pacientes problemáticos. É, geralmente, eu gosto de fazer montagem mais no início da manhã, onde eu estou mais disposto, mais descansado. Final da tarde, seja está um pouco mais desgastado à noite, quem atende à noite também então não é legal para colagem, por quê? colagem direta é desafiador eu adoro colagem direta mas requer muita atenção é um momento ali de muita atenção que você tem que ter porque colou bem, é sucesso Tra... vai poder tocar seu planejamento tranquilo né? sem grandes sustos com relação a à... alteração de posicionamento dentário Certo? Então sai sai mais dentro do planejado. Né? Agora, quando você erra a colagem, aí começa a criar problemas né, é, extras durante o tratamento e eu não recomendo isso para ninguém, ok? Então, além olha só, além do problema do vinco do acessório que te direciona né, para uma área é, não adequada, que te direciona a colar centralizado no suco meso vestibular, os tubos ROT, por exemplo, eles ainda tem uma rotação de 4 graus. Ou seja, você vai colar mais por mesial e ele ainda tem uma rotação de 4 graus que não ajuda a corrigir essa rotação. Né? Então, uma outra coisa que eu gosto é usar o tubo Edgewise rotação zero. Então, ele adapta melhor naquela superfície e eu ainda tenho rotação zero. Ou seja, eu não tenho compensação desse posicionamento. Então eu consigo realizar melhor o controle dessa, desse giro disto lingual, certo? Enquanto o tubo rote já vem compensado. Então é, é ruim porque ele não te permite corrigir, é, fazer esse efeito de, de jogar essa.. de ter, manter a cuspe de disto vestibular no alinhamento correto. Então eu gosto de usar o tubo Edwise duplo no primeiro molar inferior. Ok? para fugir desse problema aí, dessa rotação distolingual do molar, tá certo? Bom, vamos ver mais alguma consideração com relação a isso. É Bom, se você percebe isso só no final do tratamento, vale a pena fazer uma dobra, né? vale a pena fazer dobras. Eu faço dobra no 19 por 25, vou fazendo uma dobra em Z para corrigir essa rotação, tem que ativar ela pouco a pouco, não tem jeito, ou então você vai para um 19 por 25 de TMA, ou um 17 por 25 de TMA, faz uma dobra um pouco maior, porque como ele é mais flexível, você consegue inserir ele melhor dentro do tubo. E é claro, se você está fazendo uma dobra na região de primeiro molar, você tem que remover a tampa do tubo. Então, esse tubo tem que ser conversível. Não adianta você querer fazer dobra a nível de, primeiro, a nível de molares, né, se você não tiver um tubo conversível. Ok? Então... Dica aí, não liga o barulho não, estamos fazendo uma janta aqui, enquanto a gente está fazendo a janta, eu tô gravando o um episódio, beleza? Mas vamos lá, dica, primeiros molares, usem tubos conversíveis, ok? Ah, mas qual tubo eu vou usar, simples ou duplo? Depende, se é um caso simples em que eu não vou usar mecânica segmentada, não vou usar arcos de intrusão, não vou usar cantilevers, é eu não uso o duplo retangular, eu uso o simples. Né? Um outro tubo que às vezes eu uso é o tubo duplo redondo para PLA, no primeiro molar inferior, né? mas sempre conversível. Agora, se eu não vou usar PLA, não tem por que usar esse duplo redondo. Né? E aí, se eu não for usar nenhuma mecânica acessória, nenhuma mecânica segmentada ou arcos acessórios, cantilevers, eu também não vou usar o duplo retangular, então eu opto pelo tubo simples. A mesma coisa eu faço antes, então tudo depende do seu planejamento. Então, se eu planejo usar um AEB, vou usar um tubo que tenha a entrada para o AEB. Se eu vou usar uma mecânica segmentada, aí eu tenho que ter ali um tubo acessório para me usar para esse meu arco acessório. Ok? Lembrando que se você está me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp.